0: Веришь в то дерьмо, что типа, чтобы стать мастером в каком-то навыке, нужно прежде всего выбрать того человека. Например, если касательно голоса, ты выбираешь диктора, который тебе нравится, и пытаешься ему всячески подражать. И только когда ты достигнешь этого мастерства, ты ну, можешь что-то с, ну, сам стать мастером и выработать свой стиль. С одной стороны, это как бы не противоречит э, недшанству, вот этой всей хуйне. То, что прежде чем что-то творить, ты должен себя впитать, ну, то, что тебе нужно, а потом уже. От чего-то отказаться и что-то начать творить.
1: Мне кажется, что в плане там, Марсель-Чай заваривает, шумит. Мне кажется, в плане искусства это, возможно, действительно действительно так работает, то, что ты всю свою жизнь, ты как стакан, ты тебя наполняешься какими-то произведениями. Потом ты превращаешься
0: в сито, которое себя Ну, часть воды
1: выпускает. ну, Нет, не так. Ты вот наполняешься, да, да, и когда у тебя уже. Стакан полностью набрался, это начинает выплескиваться, и поэтому начинает выплескиваться что-то твое особенное, но оно mm-hmm. все равно основанное на том, чем ты вдохновлялся. В плане каких-то именно навыков я считаю, что подражением нет. Это как. Ну, я насколько знаю, ты же тебя там, вокалом к какой-то степени yeah, занимался. То есть yeah. вот ты умеешь петь. А, типа, ну и насколько я знаю что обычным подражанием в пении ты конечно можешь начать там красиво петь, вот, угу. но именно достигнуть профессионального уровня тебе нужно не только подражать, тебе нужны конкретные знания, тебе нужны конкретные упражнения, вот, и потом уже Я конкретно мне его ставить, и потом уже и потом уже конкретно когда ты основываясь с тем же пением, основываясь на твоих личных возможностях а не на подражание, основываясь на твоих знаниях, как что делать, уже можно идти чем-то профессионалом. И в плане музыки я вообще слышал такое высказывание, помню, на Лурке в конфе, по-моему, обсуждали, что что отличает профессионала от какого-то крепкого середнячка. То, что крепкий середнячок, он очень, допустим, хорошо знает какую-то теорию, он, следуя всем канонам и правилам, все очень качественно выполняет, mm-hmm. а вот именно профессионал, он может себе позволить а, как-то эти правила нарушить, выступить за эти рамки, и все равно получится а ты, что-то годное. Ты
0: помнишь, что вот, Тубермаргинал рассказывал про то, как отличить, как понять, какой из артистов лучше.
1: Деньги мне платили. Да ну нет. да, не я помню вот то, что XY. если артист, артист X может повторить на том же уровне артиста, Арти... y. артиста, y, артиста, артиста y. Артист XXY. Артист Y не может повторить артист X, значит, артист X лучше. Вот. Ну, сравнить. В плане пения, допустим, да, это возможно выполнить. Вот, в плане уже, допустим, какой-нибудь литературы или изобразительного искусства. В изобразительном искусстве это полегче, мне кажется. вот. То есть там именно можно технику сравнивать, но в современном искусстве это не работает. В плане литературы, да, можно сравнивать технику письма, но там не только это, там еще и про, про, про то, про что ты пишешь какие-то идеи вкладываешь, вот и я считаю можно технику сравнивать, но иногда бывают вещи, которые даже с плохой техникой все равно какая-то совокупность интересных вещей, вот оно создает что-то более лучшее, чем какая-то сухая, но идеально скрупулезно выполненная техника. Узнал. Узнали, Согласны. согласны. Деньги мне платили?
0: Ну и скажу пару слов касательно нашей интрухи и приветствия. Всем здравствуйте, с вами самый прохладный подкаст в истории подкастов под названием «Минус 30 градусов по Кельвин Кляйну». Меня зовут Максим, со мной мой друг Марсель.
1: Ну и я тут еще сижу. Ну, это Дмитрий сидит еще. Да, меня зовут Дмитрий. Максим, вот. я считаю, ты неправильно делаешь. Нужно же заряжать энергией, нужно... Добрый день, дамы и господа! С вами самый прохладный Ой, подкаст блядь, «Минус 30» по Кельвин Клеяну. И сегодня у нас в гостях наш замечательный друг, приехавший из Америки, Марсель Гафеев. Ваш постоянный ведущий, Максим... Зачем я сказал фамилию? я, Дмитрий. Ну вам судить, как было лучше. Но вот. подкаст у нас не про это. У нас прохладные истории под чаёк. И у нас действительно сегодня в гостях наш дорогой друг Марсель.
0: А только у меня.
1: <свят> Знаешь,
0: мы только что говорили про подражание, и я сразу словил флешбек от твоей речи про три Дог Найта из Fallout 3. Он же в третьем был или в нью Да. В его
1: еще... его кто, репету озвучивал?
0: Ну это было шедеврально. Это было единственное, что я запомнил из третьего Fallout, и это было
1: прекрасно. <свят> я не знаю, я сейчас просто Я вспомнил э, интро-подкасты «Отвратительные мужики», которые ты так любишь.
0: О, да, ну, к сожалению, нам пока не столько лет, чтобы у нас был такой, знаешь, такой дедовский смех, прям такой вот, когда человек просто смеется, ты от самого смеха хочешь смеяться. Про
1: смех мы сегодня тоже поговорим, вот, но, собственно, ближе к теме, наш дорогой друг Марсель. Он относительно недавно приех... Он ездил Америку, приехал к нам. Подожди, Марсель, Марселю, а расскажи, как ты в Америку съездил. Да подожди. Мар... Я нужно зрели, а Марсель по программе Work and travel, and travel ездил в Америку работать, зарабатывать денег. И сейчас нам Марсель сегодня, собственно говоря, расскажет про Work and Travel, про жизнь в Америке и про свои общие впечатления. Поэтому давайте по порядку. Марсель, ты хочешь что-нибудь сказать?
0: <смех> На самом деле, я так устал уже рассказывать про эту программу, все эти истории, так что я думаю будет лучше, если это будет идти в формате диалога, потому что сейчас я сам не вспомню <смех> все сразу, и это будет очень лениво. Ну, разумеется. <смех> Хорошо. Я
1: Марсель. предлагаю Макси... Прости, Максим. Я предлагаю, тебя. Я предлагаю Максиму взять роль интервьюера и, собственно, вести. Текущий диалог. Максим, пожалуйста. У меня только приступай. три
0: вопроса, Марсель. Первый вопрос. Сколько ты, ты зарабатываешь? Заработал? заработал. Заработал, ну, чистыми. 6-800 Сколько? Джон. Хорошо. Сколько ты на это потратил? Нормально. И третий вопрос. Что там у Пиндосов? У Пиндосов все плохо. Скреп нет. <с empty> Трансухи в табачке ходят, дверь мне открывают. А я человек простой в селу. Шок был, шок. Пидораз. Мы не одобряем использование
1: такого лексикона. Мы
0: не одобряем использование лекции. Транссексуал. Да
1: хули
0: Розовые волосы, Значит, юбка. Ну, у нас в этом у нас в России, значит, тоже такие есть. их поменьше Ну, уборки. Вот мне интересно, вот еще такой вопрос вот как в России вообще относится к жизни? То есть средний американец, вот он просыпается, идет ли он с грустным понурым ебальником на работу, например? Или нет? Не могу сказать, как я работал летом, и они все отдыхали и охуительно веселые, а, ходили каждое да, утро ко мне есть, в бассейн. То есть они летом, ну, их большинство отдыхает? Да, они, прям куча народу постоянно было, взрослых причем. А ну, расскажи, пожалуйста, а где ты, собственно, работал, Мне спросили. А, город Остин, штат Техас, это Остин, где столица у нас. Это где живет Мэтью Маканахи, да? Вот да, этот? да, да, он там в местном институте преподает на одной из кафедр. А что, а что он преподает? Актерское мастерство, я думаю. Ничего себе,
1: он что, актер? Нет, вроде. Не знаю, так сложилось. Так, давай по порядку сначала начнем. Собственно, Марсель э, расскажет про программу Work and Travel, потому что лично я лично я про эту программу ничего не знаю. Я знаю, что есть мой друг Марсель, который ездил по программе Work and Travel в Америку. И как... это все, что я знаю. Ну,
0: давай вот так начнем с того, как туда попасть. Вот Как происходит процесс подачи документов, насколько это геморно бюрократично. Мы знаем, что Америка очень бюрократичная страна, которая даже более, наверное, в этом плане хуевая, чем Россия. что у нас можно материться в подкасте. Да, у нас можно материться я в подкасте. Я уже много матерился, так что это не важно. Ну, у нас слово «пидорас» только будет запикано, я считаю, потому что мы не одобряем... Мы не одобряем энергии. буллинг,
1: кибербуллинг, Бориса Юлинга.
0: Да. А это кто? Неважно. Не в общем, вопрос прозвучал, и могу повторить, или ты запомнил его? А, можно еще раз? Я шучу. Да, я запомнил. На самом деле все не особо сложно. Ты просто выбираешь агентство. Их на самом деле очень много, насколько я знаю. То есть это не какая-то привилегированная тема. Да, да, да. Во много агентств. Но я не знаю, насколько они надежные. В принципе, я пользовался тем. За свое ты можешь ручаться. За свое могу ручаться. Ну то есть ты выжил в Америке. Я выжил, я не сдох.
1: Отлично. К счастью. Ну давай, да, дальше. Ты после Америки только мертв внутри. Да. Ну и да, мы к вопросу, да.
0: еще никто не понял, потому что фильм, из которого эта фраза только недавно вышла, мы к нему вернемся. Так вот, приходишь ты в агентство и говоришь, хочу в Америку, что мне сделать? Они такие, ну давай расскажи все на английском там пять фактов, все. Пять фактов о себе. Ага и что-то опиши себя в пяти словах, Это просто рандомные прилагательные вкидываешь, и такие... Не суть. Сописать достаточно простое. Насчет бумаг тоже ничего особо сложного. Они не просто каких-то изъёбистых, сложных. Самое сложное, это, не знаю, справка из универа. нам нужно написать мотивационное письмо или нет? Нет, нихера не надо писать. Ты проешь справку из универа, зачетку, студак, это решает? Паспорт. А зачем зачетка? То что ты студент просто? Да, просто подтверждаю, что ты учишься mm-hmm. до сих пор. Ну, типа, Ясно. Стать подтвердить, и все. Больше, в принципе, ничего. Хорошо, с этим разобрались. А вот мне интересно, из чего состоял твой день? Расскажи, где ты работал? Расскажи, из чего состоял Подожди, твой день.
1: Подожди, мы забыли один самый важный вопрос. Сколько
0: тебе это стоило? Кстати, да, ты не рассказал. Стоило, значит, сама программа стоит... Э- четыреста двадцать долларов мы платили за саму программу.
1: Плюс... А в православных рублях это сколько?
0: Ну, ну около сотки тысяч рублей. Ну, девяносто по курсу. Я не помню, какой был, 67 Может. Но он высокий, кстати, uh-huh. был подскочил так. Вот, ну где-то девяносто пять, Извиняюсь. Извинись, uh-huh. пожалуйста, все будет нормально. Извини. Да ну, ладно, ребята, все нормально. Так а потом за визу около. 13 тысяч, насколько я помню. Рублей, естественно. Билеты у нас 30 тысяч вышли. И с собой нужно на первое время какие-то деньги брать. Слушай, а вот по поводу визы. Если ты уже оформился порк н тебе же не могут отказать в визе? Потому что могут, в Америку могут, да? Отказать? могут Спокойно могут отказать. А деньги ты уже заплатил? Да. Но, но они все сколько... возвращают? Да, частично. Что-то 70%. Частично 70%. Процентов, блядь, ну, как как бы... тебе
1: выдали визу в Америку?
0: Но я пришел, отстоял кучу очередей, там везде были очереди. Подхожу, она такая «Ну чё, где учишься?» Я отвечаю «Куда поедешь?» Отвечаю, такая «Ну ладно, вот тебе виза, гуляй». Ну слушай... А ну... как-то
1: сыграла роль нацмейн в Потому что я татарин? Да! Насчет этого не спрашивали. Чё, Марсель татарин? Ну, я лично национальности не замечаю. У меня просто есть друг, которому очень это интересно. Ага, кто? нахуй. Я не буду
0: называть его именем. Ну давай, расскажи, расскажи, как ты жил, вот, из чего состоял твой день, вот стабильный день, ну вот обычный вот, как, ну, из чего состоял твой распорядок дня? Короче, встаю в 9.30. А, ну в 9.27, мне людей в 9.30 надо отвозить. Ничего, зуб не чищу, в душ не еду. вставляю сигу, в рот сажусь свою колымагу, от кошка еле открываю.
1: А, нет, надо вот включить <свист> вот это. Не, оно
0: электронное, а. слава богу, было. Но она заедала периодически передало, рукой вот так вот сдвигал со всей силы. Закуришь сигаретку, подъезжаешь. Там какая-то баба заходи, давай. Поехали. То есть ты чисто как дальнобойщик. Да. да, да, да.
1: То есть ты как Райан Гослинг в фильме «Драйв». Я,
0: я жду вас 5 минут, 5 минут проходит,
1: дальше я уезжаю.
0: Ну да, только я должен дупо Я с с таким же ебальником Да, да, я с чем менеджеру занят. А зубочистку в зубах держал? да, сигареточку. Я, Дима, она такая, а можно, пожалуйста, в окошко выдыхать, а то воняет. Ты такой без пизды выдыхаешь в окошко, выкидываешь бачок 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 в окошко оно он залетает тебе за спину я так два раза спину все поражал
1: как ты его выкинул что он тебе за спину
0: просто берешь выкидываешь его потоком обратно сдувают это как то видео где они случайно кинули петарду в окно а окно оказалось закрытым в темноте не
1: я вспомнил из большого любовский момент когда он себе под жопу на сиденье уронил курок, вот, Ой, и я в аварию попал. Я по-моему. вспомнил
0: сцену, как Логан сигарету у ну, Росомаха, кто не помнит, тушил себе руку об сигарету.
1: Руку об сигарету. Руку об сигарету, а просто...
0: простороннюю. В общем, отвозишь ты эту, мадам, рандомную до бассейна, возвращаешься домой на полчаса поспать. Подожди, то есть драйвером ты был только у одного человека каждый день? или Нет, у всех. А, ну окей, а просто так описываешь.
1: Потому а что как... в основном
0: там... Одна и та же баба работала в бассейне. Ну, периодически менялись. Ну, окей, что дальше? Возвращаюсь домой, сплю полчаса, потому что в 11.15 или где-то 11.30 снова народ везти. Завтракаю, хожу в душ или иногда не хожу. Еще одна сигарета с Женей по утрам, потому что пидор спал, а я людей развозил. Так, еще вопрос, я вторгнусь со своим вопросом. Что там с едой? Она очень большая и колоринная. Ну, в это плане, что в больших порциях все продает китайское вонючее дерьмо. Угу.
1: Я не одобряю этого высказывания. Одобряю. Ченчонки вообще. Не чинчонки. Слушай, наш подкаст забанят после этого. Серьезно. Да. Уважаю каждую расу и
0: каждую нацию. Китайцы самые лучшие. Во! Подняли экономику у себя. В Изибупсах все ходят. Уважаю их. Ну, хорошо. то есть, И это все, что ты можешь сказать про американскую
1: еду. Ну, что тебя конкретно интересует? Ну, чем ты питался? Ну, например, как, да. Как ты, ты такую ты питался, отъел? Ты, ты, прежде чем уехать, ну, утра... был самым, сла... <кхм> самым сладким татарином на свете. Приехал просто кабан какой-то. Что ты ел? Ну, с утра
0: я ел эти хлопья обычные. Ну, я там, конечно, от души наваливал, молочка там лил покушать там какие-нибудь сладости еще заточил так чисто для настроения так грамм 300 да? ты представь как он как он ну, как он раздобрит если он еще бросит курить это что такая биба будет килограмм 120 а? ну не суть окей хорошо что, что дальше было в твоем дне я ехал на работу собственно спирая людей по дороге на свой я так и не развозил. рассказал, кем ты работал расскажи спасателями в не малибу работал. не малибу но спасателем. В чем заключалась твоя функция? Ты просто лежал... Сидел вообще. Сидел возле бассейна. И смотрел на воду. У тебя был шезлонг, я надеюсь? Да, у меня был шезлонг. ну, Их выдают. Но как бы где-то до часа, до двух дня э, солнце все равно жарит себе все ноги, потому что тень так падает. Что с потенцией? Хуй не стоит. Ну, это грустно. Солнце... там. 4 Хорошо, 4 вот ты жил в Остине, что по развлечениям, что по американской жизни, видел ли ты ковбоев, приезжал и постмалон к тебе в Остин? Постмалон, к сожалению, не приезжал, отказался, видимо. Он где-то в октябре, по-моему, туда приедет, да? Ковбои в основном это старые люди, но там есть прям ковбой-шопы такие, со шляпами, с сапогами, да? Это чисто, наверное, такие нет, да, они прям дорогие. <coughs> Давай и
1: все-таки дороже. по распорядку дня и органично, там, когда будем касаться какой-то темы, ты про нее раскроешься, чтобы такое было повествование ну, нормальное.
0: В общем, вот, заканчивая я работу. Работаю в основном с 12 до 7, с 12 до 9, где-то так. Угу. Потом опять еду, людей забираю. Жду, когда Жека вернется с своей работы. Мы едем в Панда-экспресс кушаем. <свят> Трачу 10 баксов каждый раз. жрею как свинья. <свят>
1: Расскажи про вот эти вот лидеров фастфуда, KFC, Макдональдс, Burger mm. King, про эту франшизу в Америке okay. вообще. Сравните с нашими Макдональдс
0: очень зависит от того, где он находится. прям. Потому что на Манхэттене обычный хороший Макдональдс был. Где у нас в Техасе рядом с нами был, он прям отвратительный был. Все, с котлет жир капал. Я не знаю, ни разу его в McDonald's не видел. Ну и там людей типа вообще нет никогда. Ну, потому что у них это не считается ресторанами. У нас это еще... просто дешево обжрал. А, взглядел. да,
1: KFC, KFC,
0: это прям, он очень отвратительно был. Хуже, чем здесь. Хуже, наверное, Бу- чем в где-либо. Россию. Там правда KFC. много... Нет, Там все правда все много
1: негров? Афроамериканцев, прошу прощения.
0: Нет, там две черные женщины работали в KFC. Я подхожу, хочу сделать свой заказ. Эта мадам стоит и переписывается в телефоне. Проходит минуты три, она смотрит на меня... И опять отворачивается и дальше Важный переписывается. вопрос, где она переписывалась? В каком она, в мессенджере? В каком я входе? не увидел, она далеко стоит, она видел, что она переписывалась. А вообще, вот, например, вот Telegram, он популярен? Нет, Нет вообще, вообще а не, может, ни разу не слышу. Может, пользует. она
1: диссертацию писала?
0: Нет, я видел, что там мессенджер. Okay. Возможно, это WhatsApp был, кстати. Скорее всего, WhatsApp okay. это же Так,
1: Бургер Кинг, а, довелось ли тебе побывать в Бургер Да,
0: примерно такой же, типа. не особо большая разница. Между KFC? Между нашим бургеркингом, в смысле. Mm. Кейф отвратительный. Без, без спорного. Хорошо, но ну вот ты работал, ну еще по Work and Travel. У тебя есть ну, такой фрирайд, небольшой. Да, Где вы были? Мы были в Майами и в Нью-Йорке. Получилось. Ты побывал на могиле Натасьона в Майами? Нет, больше? я там не был хотя не... Я когда приехал. Зачем mm. мне человеку на могиле? Это странная херня. Ну, хорошо. Ты купался в океане в Майами? Я много. Я два раза купался. Вечерком и днем. Окей. Okay. День очень был веселый. Как тебе Майами? Приятный город, очень понравился. Спокойный такой, бомжей даже нет. Ты жил бы там? В Майами, да, жил. В Майами, Майами кайфу. В да? Майами прям кайфу. Мне там очень понравилось. У тебя были вот такие вот настроения? То есть, ну вот я, я не был в Майами. Вот когда я слушаю рейтровейвовые всякие такие... Рулады мне прям представляется, это все пальмы, бриз легкий, морской. Это действительно там так и есть. Ну, бриз, конечно, не особо легкий и не особо морской. Типа на побережье прям прям ебал, сдувает, ага. скажем так, и очень сильно. Но вообще кайфово. Песочек белый, океан ну, голубой. Хорошо, не задавай вопросов. Ты еще был в Нью-Йорке, да? Да. Расскажи что-нибудь про родину Человека-паука. Отвратительный город.
1: Везде воняет, везде бомжи, иммигранты, ну, в общем, грязь. классические а иммигранты мегаполисы. или мигранты. Что? Иммигранты или мигранты?
0: Иммигранты. Точно? Иммигрантки. Понял? Иммигрантес. Точно. Не понял. Иммигрантуане.
1: Кстати, я сам забыл, как правильно, иммигрант или мигрант. Это же разные слова.
0: иммиграция это когда ты в какую-то страну уезжаешь. Окей. Иммигрант это и есть. Иммигрант это наоборот же к вам, нет? Ну, мигрант — это тот, кто тебе приехал. Короче, слушай,
1: я не помню. Я просто помню, что одно — это что-то от тебя, а другое — что-то, том, что к тебе. Это и экспорт. Да, Импорт
0: — это когда к вам приезжает. соответственно. Иммигранты иммигрант — это к вам, да. а мигранты — это от вас. Минута к этимологии. А, ты про это спрашиваешь. Что за тупой вопрос? Ну да, Окей. Иммигранты. В общем, теперь хочу переключиться на более такую актуальную тему третьего дня
1: подожди, подожди я думаю, про жизнь в Америке еще можно что-то спросить, что например допустим допустим в плане какой-то знаешь, вот именно (нёзы) повседневной жизни в плане там тех же коммунальных услуг, допустим вот. сравнить с условиями в России, вот именно жилья,
0: дорого богато. Не знаю, мы жили в квартире в семером. И получается, каждый платил коммунальные услуги. каждого за две недели где-то баксов 15, наверное, вычитали. С каждого. То есть 15 на 7 умножь, я не хороший математик. Вам не было тесно в семером? Нет, там квартира большая была. Там, типа, три комнаты было, и в каждой. А
1: в плане там водоснабжения, там, санузлов, вообще это электричество. Ну, в дырку Ш- они столь, не что... ходили ну, я как, думаю. Ну как, никаких проблем не было?
0: Вот тупая американская фигня, там душа не в стену вделана. А, да, то нельзя его поднять да, и да. Он себя просто туда хочет. Да. Это, это очень да, тупо. Первым прям удобно. раздражало. И толчок был очень низкий, да. я не знаю, как так вышло. А
1: вообще, вот повседневная жизнь в Америке, допустим, ну вот если сравнить количество денег, которые ты в день тратишь тут, в России и. Количество денег, которые ты в день, ну, не считая всяких там кучежей и тому подобное, вот просто, чтобы прожить день один, сколько ты тратишь? Да, это, ну, понятно, что больше там же задобавишь. Да, ну, ну, примерно так в цифрах.
0: Смотря, где есть. Смотря, на чем ездить. Ну, окей, вот, например, вот в КФС, Ledgebox за 250 рублей. Сколько аналог стоит в Америке? В Америке, наверное. Около девятки, я думаю. Около девятки. Макс и mm-hmm, так. Слушай, по-моему, мы могли бы задать вопросы поинтереснее, если бы подумали над этим. Да, не просто, про еду. Мы просто разговариваем про еду.
1: Нет, просто дело в том, наверное, что мы с Марселем уже разговаривали до этого, и все интересные темы у него поспрашивали. Нет,
0: слушай, вот, вот у нас принято хуесосить власть, да? Ты сидишь на кухне и поливаешь дерьмом какого-то чиновника, не чиновника. Постоянно у у нашего Люда принято жаловаться на кого-то, искать виноватых, выставлять себя жертвой. Насколько я знаю, по рассказам какого-нибудь Ильфа Петрова в романе «Одноэтажная Америка» или же... Если послушать того же Познера.
1: А как же Эдуард Лимонов?
0: Меня зовут Эдич. Или, или послушать того же Познера. Там А-а-а. с этим проблем нет. И там каждый отвечает сам за себя. Они это прекрасно понимают. И власть их не особо колышет. Так ли это на твоем опыте? зависит от человека, но ну, на самом деле конкретно прям, Трампа его говнят постоянно люди, прям постоянно, власть постоянно говнят типа, пидора, сухую сосы. А в каком плане говнят? То есть у нас понятно, у нас говнят чаще всего за, ну, тупые законы, ну, неосведавленности не за то, то, что они просто воруют. А, ну, там гнобят за в основном... то, что народ ловит на границах, семьи там разделяют в клетки, людей сажают. Ё-моё. Потом, вот соседка у нас про штат Алабама говорила, где аборты
1: запретили
0: вообще полностью. Mm, ну,
1: вот эти движения pro life. Mm. А вопрос еще: как там люди, вот рядовые жители, относятся к полиции? Допустим, у нас От цвета в принципе, зависит. поголовно, все, как бы: ну, чего стоит одно упоминание yeah. того, что вместо полиции все говорят мусора.
0: Ну, да. Это же с иврита пошло вообще, вообще, насколько что я с слышал. Пошло. Мусор. Мусора. Мусор. Это с эврита.
1: Так это. Я слышал теорию, что. Ну, это вся блатата
0: пошла с иврита.
1: Нет, я слышал теорию, что мусорами называли, называют, потому что раньше, в какой-то период Советского Союза, какой-то из отделов милиции, он назывался МУЗ. МУЗ. И типа те, кто там нет. работали, называли типа мусор.
0: Нет, ну вот возвращаясь к вопросу, какой мент страшнее, насколько я знаю, ну, американского мента стоит бояться намного больше, чем русского, потому что с нашим все-таки как-то можно договориться. Мы это, ну, не будем скрывать, может договориться, а американец он делает все по протоколу, и он вполне может тебя положить лицом на асфальт.
1: Марсель, расскажи, как э, камиль пьяный упал в кювет и что полиция с ним делает. Нет, делала? там немного не, не такая стиха была, но морды их
0: капоту приложили. Мы ехали с города, с центра, получается, домой, к друзьям, на тачке. Ну, типа, там несколько тачек было. Мы уже проехали, все нормально, заехали в этот жилой комплекс. И слышим, типа, что-то случилось, потому что народ за нами бежит. Там оказалось, что ребята на X5 в FQV залетели на скорости, в поворот просто не вписались. Вот. Это были ваши ребята? Да, наши, наши. Mm-hmm. И они пытались выехать, выехать, но там, видимо, грязь была или еще что-то. Они просто весь бензин сожгли в итоге. Вот, Камили и еще кто-то вроде пошли им помогать. И там Менты приехали, как обычно, что-то, машин 5, наверное. Вот. Ну и всех морды в капот положили. Потопила, типа... Победили <словили> 5 звезд. <скак> да, типа, <сめて><сめて> что Херли тут делают, собственно. Они еще все бухи, просто абсолютно все бухи. Да не бухи. <сを><сを> Люди наши. Просто так предложение построил, что я аж такой что... Вот. What... Ну, в общем, вот. Народ мордой положили, скажут, что делаем, что случилось. Но да, они... Вот именно таким голосом, когда тебя упирают лицом в капот. А я не знаю, меня там не было.
1: Так, ну и сейчас, если мы с этим закончили, то напоследок просто скажи, как вообще впечатление, и где бы ты все-таки остался вот именно на постоянное жить? Тут в России или все-таки уехал бы туда жить?
0: Сложный вопрос.
1: Но вот ну вот твои впечатления, учи... вот.
0: Ну ты я там тосковал, когда уезжал из Америки. С- я скорее таскал по времени, чем конкретно, по месту. Mm-hmm. Не знаю. Я там недостаточно, наверное, прожил, и условия вообще достаточно тепличные были. У меня, типа, все, да, мне дали жилье, мне дали работу.
1: Ну, у тебя и в Питере. У тебя и в Питере запикает название города. У ну, Но все равно,
0: если бы я просто так во Мерку приехал, у меня бы ничего из этого не было. Ну да. И я бы...
1: ну, Сейчас и я не могу... Через пару лет у тебя и вот этого <lanes ap> всего не будет. <socks> через пару месяцев. <delete> it- A- A- <ugen overflow> а- а-
0: ну ладно, я думаю, я думаю, пришла пора все-таки мне начать ту тему, о которой я хотел поговорить с вами. особенно с Дмитрием, особенно с Дмитрием, сука, именно после, собственно, события третьего дня.
1: Можно, можно, я скажу, пожалуйста. Ну давай, ладно. (сёк) Я вас категорически приветствую. Третьим днем мы с моим комрадом Максимом и Марселем посетили художественный фильм Джокер. И сегодня мы вам, собственно говоря, расскажем про этот фильм. Дорогие слушатели,
0: я, конечно, извиняюсь за такое сейчас немножечко, за такое давление на моего товарища Дмитрия, но, Дима, ты после фильма ничего не сказал про свои впечатления. Пожалуйста, поделись сейчас с нами и мы, ими первым.
1: Давай. Знаешь, мне все время сложно м, объяснять какие-то вещи, рассказывать, делиться своими впечатлениями, потому что я это как полный ублюдок делаю, серьезно. Если меня спросят там посоветуй какой-нибудь годный альбом. Я ага. там начну страстно рассказывать, типа, почему этот исполнитель, почему этот альбом. И после такого объяснения никому не захочется слушать то, что я скинул. Вот. И ну с нет, фильмами, я думаю, ну, так же. Нет,
0: ну ты сейчас рассказываешь так, как будто ты, как будто ты какая-то мама, которая своего сына приводит в секцию или не в секцию, или к начинает затирать про то, какой мой сына хороший, возьмите его. Нет, я не про это. Я хочу просто... Твое мнение, okay. насколько тебе это понравилось, okay, либо нет? Значит,
1: Начнем с того, что я не являюсь фанатом киновселенных, ком... фильмов нет. по комиксам или вообще комиксов. Вообще комиксов, комиксов фильмов по комиксам. А, ни Marvel, ни DC. DC, в принципе, мне чуть-чуть побольше нравится. Вот именно. Они фили... глубже. Фили... Возможно, они помрачнее. Вот э, фильм. Я помню. Сейчас начнем, наверное, с хранителей. Потому что я помню, я когда был маленький, это был класс четвертом, я на а нет, В хранитель... там году вышли, Вот, Да, это был четвертый класс. класс и, да. и я пошел с мамой на этот фильм. И, да. О, господи, Слушай, это такая ошибка Я не была. знаю,
0: но я, не... я смотрел только режиссерскую версию. Насколько там была сцена секса? Вот да, да, вот. да, да.
1: да,
0: Это восхитительная сцена. Ты видел Хранителя мне показывал?
1: А, да. Вот. И, но, в принципе, фильмы с Бэтменом... А, Тем... Террология «Темный рыцарь». А, ну, в принципе, я только «Темного рыцаря» и смотрел. Ни «Бэтмен против Супермена», ни «Лигу справедливости» новую я не смотрел. И не надо. Хорошо. То есть для меня «Бэтмен» — это Кристиан Белл, И Джокера я, собственно, на экранах, именно при полном просмотре фильма, видел только в исполнении Хита Леджера. То есть ты
0: Джека Николсона не видел? Джека
1: Николсона я видел отрывками, я видел его фотографии. но Вот именно исполнение исполнение такого не видел и когда я шел на джокера нового в принципе мои ожидания целиком и целиком полностью. оправдались то есть я трейлеров даже не видел вот
0: какие у тебя могли быть ожидания я
1: ожидал что это будет какой-то это будет приземленный фильм это будет именно фильм рассказывающий нам историю персонажа и как сказать то, что нам именно будет показывать самое начало, самое зарождение. Ну, это И было я пони... очевидно. Я понимал, что он будет главным
0: протагонистом. Он не... Я даже не... Ну, я не могу назвать его протагонистом. То есть, но ну, он не какой-то прям. Антигерой. Нет, не антигерой. Нет. Он просто, то есть, ну он как какой-то проводник, не проводник. Ты просто наблюдаешь за ним. Ну, ты, я не могу назвать его протагонистом. Прав, ты не
1: прав. Протагонист Слушай, по определению. Тебя... Ты понимаешь, протагонист по определению, это тот э, герой, от лица которого ведется повествование
0: хорошо я сейчас хочу обсудить один момент важный нюанс точнее давай мы со спойлерами разговариваем или нет давайте все-таки нет со спойлерами
1: да я за то чтобы со спойлерами
0: так друзья я сделаю вставочку сколько минут вам нужно перемотать чтобы не словить спойлеров а пока барабанная дробь мы начинаем говорить со спойлерами
1: джокер джокер убивает ну, или нет. Посмотрим. Я, Мы, возможно... живем я... Мы живем в обществе. Мы живем в обществе. Я, возможно, буду сейчас... Во-первых, мое повествование о фильме будет очень скомканным, потому что мои мысли очень перепутаны. Мы потому что я хочу услышать мнение Марселя. Во-вторых, я не знаю, буду ли я спойлерить или нет. Ну, в общем, Мы уже
0: плашку поставили, поэтому ты можешь обсудить какие-то моменты с нами. В общем,
1: начинаем. Все-таки я считаю, что Джокер он является протагонистом фильма, потому что э, в фильме у нас э, выстраивается такая как это называется? структура. Дихотомия. А-а-а. такое умное слово. Я не уверен, что оно правильно, по-моему да. То что у нас есть у нас есть э, Артур Флек, пока что еще не Джокер. В общем-то, так сказать, маленький человек, который, который болен и на которого, собственно говоря, городу насрать. И вот в противоположность Артуру Флеку ставится в принципе все общество весь Готэм. И нам показывают показывают вполне историю, в которую веришь, она вполне реальная, что, собственно говоря, общество мы живем в обществе, что общество тоже
0: какой четвертый раз звучит.
1: Может сделать человеком. И, собственно говоря, болезнь главного героя, она только усугубляет это. И вот наш общий друг и знакомый, он написал... Отзыв. отзыв Свою да. рецензию даже. Да, не отзыв, рецензию, это Рецензия, рецензия. рецензия. И, Да. Запикаешь. Извиняюсь. Вот, и он отметил, что болезнь... Сейчас, небольшой спойлер будет. Маниакальный смех главного героя, он вызван болезнью у него... А из-за какой-то травмы, скорее всего, Ну, не какой-то
0: одесской а травмы, да. что его пиздило мать, у него травмы, что он, она заключается в том, что когда он нервничает, он истерически хохочет и не может это никак контролировать. Вот как, вот я не буду сначала говорить свое мнение, вот как лично вы относитесь к этому? Просто наш товарищ, он как раз-таки негативно отнесся к этому аспекту. Вот, Марсель, как ты считаешь, это нормально или нет? Вообще, как? Ну, это вписывается, не вписывается? Это впис... Это, я считаю, это было просто видение автора, если автор так видит. Что он имеет право это Ну, Вообще, снять. как к персонажу Джокера, вот ты же, наверняка... Это видение автора на конкретного персонажа. Если он хочет, чтобы он смеялся из-за болезни, он может смеяться но. из-за болезни. Ну, это понятно, а ты-то к этому, как относишься? Я отлично.
1: А тебе это понравилось? Там была, у него претензия была... Не что... то, что даже
0: понравилось, извиняюсь.
1: Но это просто не как... Это, это не как данные, это круто. Ну, окей. Okay. Была претензия от этого нашего друга, что то, что до этого, у предыдущих ипостазий Джокера в общем-то, у них смех был вызван их сумасшествием, а тут в конкретном случае это какое-то конкретное просто заболевание. Так это, ну, вот, Но это тоже, в моих да. глазах сумасшествие какое-то психическое заболевание, оно, это, должно, но оно может коррелировать, ну, да. это по факту,
0: да. ну, отклонение от нормы, соответственно, ну, это нормально абсолютно. Вот. Причем в конце фильма видно, что он уже начинает это контролировать. То есть, все-таки, я думаю, это был какой, была какая-то предпосылка к тому, что это же вызвано тем, что у него вызвал, был в голове очень большой диссонанс с тем, к чему его готовили, как его воспитывали, и тем, что в итоге он получил в жизни. Потому что мы видим ну, человека средних лет, который ну, живет в дерьме, работает на копейки, живет с мамой, моет ее голую. там Была сцена, где он там, с ней танцевал, мыл. А по факту... Его мама все время готовила к тому, чтобы он смеялся и радовал людей. Именно этот диссонанс ну, вызвал у него такой приступ так вот, Я продолжу
1: свои впечатления. Да. Фильм смотреть некомфортно. По разным причинам. Иногда это какие-то реально... На самом деле их там не, много, не очень много, но есть сцены такого хорошего насилия. Есть жуткие смены, есть кукожные а, простите, Кринжовый, кринжовый <с да, когда на самом деле настолько сильно проникаешься персонажу, что когда он чувствует, точнее делает что-то неловкое. Ты тоже начинаешь испытывать этот стыд, который он вроде бы должен был бы испытывать. Мне понравился
0: тот момент, когда вот он, ну, Джокер, он хотел по сюжету стать стендап-комиком, точнее, Артур Флек, хотел стать стендап-комиком. И вот когда он выходил юморить, ты уже ну понимал, это было очевидно, что он, ну, он обосрется вот в этом всем. И вот когда он только открывает роту, вот ты думаешь, парень, ну, ну не делай этого, ну ты же сам понимаешь, но. Ну... И, и когда это происходит, вот это вот тебя прямо, вот, ну, не знаю, я прямо чувствовал, что вжимался в кресло. Я, мне было так жалко этого персонажа. Кстати, это одна из, тоже, из претензий нашего товарища, потому что якобы этот персонаж очень сильно жалеет себя. Но, на мой взгляд, это тоже обусловлено сюжетом. Почему человек, ну, он достаточно слабый человек. Он не нашел себя, он за ним он не знает, чего он... Ну, он знает, чего он хочет, но у него не получается. Соответственно, он, у него очень много комплексов. Он имеет право сделать Кстати, это.
1: А даже когда уже идет конечное перевоплощение этого персонажа в нашего любимого Джокера, он все равно остается таким довольно трусливым человеком.
0: Ну, потому что он только встал на этот Да, бульс. и
1: вот там вот есть контраст, когда вот эта вот знаменитая сцена из трейлера, когда он под музыку бодро спускается, да. следствие не танцует, и вдруг за ним его зовут два детектива, и то, в какой панике он начинает от них убегать, это... Да, это очень сильно контрастирует, так вот. И я хочу отметить вообще такую забавную вещь. Это во время еще просмотра мне показалось забавным. А потом я прочитал, что эту штуку заметили, собственно говоря, и другие люди в интернете. Какую? Это просто феноменальная схожесть джокера фильма с фильмом Таксист. Вот. И даже Роберт де Ниро, который играл главного героя в таксисте, он таксист. Да, он играет, собственно, вот этого Мюррея э, в джокере. Вот. Это И... какой-то своеобразный, своеобразный низкий. Возможно. возможно. Даже вот рассматриваем, проводим аналогии. В джокере у нас кто герой? У нас, значит, герой мужчина средних лет с психическим заболеванием, никому не нужный. С кризисом
0: почти среднего возраста, вообще не понимающим. Ну, вот. ну, просто да. существующий. Да, по просто факту.
1: существующий. В таксисте у нас тоже что-то в районе 30 лет ветеран Вьетнама, который страдает посттравматическим расстройством, и который, собственно говоря, как приехал с войны, никому не нужен. Вот. Потом у нас есть, в общем-то, они оба занимаются каким-то родом деятельности. А Джокер, он вначале, да, он клоун-аниматор, а герой Роберта Де Ниро в «Таксисте», я дальше его буду называть таксистом, он устраивается ночным таксистом. <laughs> Неожиданный поворот. Вот. И в процессе их работы, в процессе работы клоуном Джокер вот встречает вот это вот насилие, его отторжение обществом, когда его все время то изобьют на улице, то подставят товарищи, то еще как-нибудь То выпадет в Оскар, пистолет да. во
0: время выступления в больнице, да, да, его смешнее, И
1: также таксист в фильме «Таксист», он, работая ночным таксистом, он на улице замечает очень много грязи и Время от времени, перевозя различных пассажиров, он видит, что они тоже э, занимаются какими-то очень непотребными делами. Мрачным криминалом. Да. И в в процессе работы, в процессе, когда они занимаются своей вот этой деятельностью, они оба видят проблему эту в обществе, и они воспринимают это не как обычные люди, они воспринимают это
0: через призму собственного видения. Да, собственно. через
1: призму собственного такого безумия. И вот это безумие, оно позволяет им переступить через вот эти какие-то нравственные, Рамки. моральные границы и начать что-то делать. Вот. И, и в том и в том случае они вроде бы делают какие-то, то есть ну, абсолютно безнравственные поступки там, убивают людей, но с их точки зрения, и так как мы наблюдаем фильм с их точки зрения, все вполне, мы понимаем, что все вполне оправдано и логично. Вот. Параллельно с этим у Джокере у Джокера начинается любовная линия с его соседкой, а у таксиста начинается любовная линия с девушкой, которая там работала в предвыборной кампании какого-то местного политика. Они у них там любовь, романы. И в обоих фильмах в Джокере Артур Флек понимает, то что это было его галлюцинациями, в таксисте. Роберт Де Ниро приводит ее в кинотеатр посмотреть порнофильмы, она его не принимает, посылает, и на фоне этого он тоже чуть-чуть едет. Вот. И после этого они уже полностью отвергнуты не то что каким-то обществом в целом, а вот конкретными людьми, которым они... В общем-то, какие-то чувства испытывали. Кстати,
0: как вы относитесь к тому... Вот, Марсель, помнишь, мы когда фильм с тобой смотрели, когда я сказал, вот, сука, если он из-за этой бабищи съедет окончательно, я разочаруюсь в этом сюжетном повороте. Ну, как бы это произошло, ну... Но он же не, не за нее съехал Не прямо за нее, да, это это здорово, что не конкретно за нее, но там было очевидно, что что-то что произойдет с его матерью, что-то всплывет. Кстати, как вы относитесь к, вот, к этому всплывшему, придуманному автором фактом, что возможно Джокер тоже сын Томаса ну, Уэйна. Сейчас
1: я расскажу про таксисты дальше. Окей. Аналогии не кончаются. Хорошо. И, в общем-то, они встают <coughs> на путь отомщения. Таксист хочет очистить улицы этого города. Артур Флег в принципе, примерно то же самое. Вот, но там более ну, у знаешь, него у, него, ты у него зрения. не то,
0: что начал чистить, как по мне, он, он просто заебался. Да, ну, да. вот. И его.
1: в конце фильма оба героя совершают вот что, переходят да. эту... Насчет... Он,
0: по сути, вообще никакого движения не хотел, а он просто он получилось просто само надоело. собой. Да. Да. Ну, вот. Он просто убил
1: чувака. В конце того, фильма... В ну, в «Джокере» это пораньше, в «Таксисте» это в конце фильма. Оба они переходят рамки. «Джокер» приходит на передачу, убивает Роберта Денира. А в фильме «Таксист» Роберт Де Ниро приходит в притон, убивает там, собственно говоря, плохих людей. И в конце фильма «Таксист» Роберт Де Ниро, он становится таким... Символом. Ну, не то, что символом, его просто восхваляют как героя. И также действия Джокера в фильме, они тоже возводят его в статус это народного героя. Ледя...
0: Вот настолько потрясающая сцена, где он берет вот кровь просто из носа и вот так вот вытирает в виде улыбки. Она просто... Вот у меня мурашки в очередной раз от этой сцены по телу побежали.
1: Очень, очень. Мы уже с Максимом это обсуждали. Очень хорошая сцена, когда Артура Флека везут в полицейской машине, он в этом гриме, и она один в один прислоняется к стеклу Она один в один повторяет сцену из темного, темного рыцаря. рыцаря С хитом Legend, да, а да. тот та, Точно так же прислоняется к стеклу да, машины.
0: Да, да. Кстати, никаких наркотиков не было По поводу хита Ledger. Да, да. Мы, мы думали, что будет
1: Знаешь, что я хочу просто охеренно отметить Насчет э, нашего проката Дублячек Это дубляж, не знаю, я не могу ничего особенного сказать. Мы это не смотрели нормальный. в оригинале, да. чтобы говорить Но, но сам факт того, что они перевели все записи Джокера ну, в все, все, но там все равно Там были. в конце была да, одна запись. Больничные там... не переводили, Вот, помню. Но большинство надписей их перевели, да. и это, это очень, очень круто. очень круто. Она
0: прям почерком, то есть это не как, знаешь, в играх каких-нибудь, в той же пятой цивилизации они взяли какой-то Times New Roman, как бы выглядит прикольно, но когда ты начинаешь в оригинале запускать игру,
1: там реально да. это все переработает. Как обычно в фильмах делают какая-то надпись есть. С как делает Дмитрий Пучков? Надпись на табличке и читает, а или пускают снизу просто субтитры, что написано. А тут именно как почерком героя есть реально прикольный момент. Я не знаю, с помощью каких-то крутых технологий сделали. Прям видно, как Джокер в тетрадке по-русски, по-русски
0: пишет. Да, да, это очень круто, я не согласен. Помню. Там был А, да-да-да,
1: про болезнь,
0: где он писал. Это, кстати, после... первый раз я это заметил, когда это у Диснея, Зверополис, когда выходил, там тоже все это на русском вот. было. И
1: сейчас я подведу. У меня такое максимально скомканное хаотичное Ну как скомканное, она же минут на 15. Но. Да. А, фильм, я предупреждаю, его некомфортно смотреть чисто по многим причинам. А это как, возможно, такой дискомфорт я испытывал во время Зеленого слоника. Нет, вы не смейте. Во время Зеленого слоника я действительно мне очень тяжело эмоционально смотреть этот фильм. Там много очень эмоционального напряжения между героями, и мне реально, я очень сильно сопереживаю героям и, ну, в Зеленом слонике. И мне реально становится тяжело, мне очень сложно смотреть этот фильм, но я его люблю по крайней мере, не считая концовку, она абсолютно трешовая, я считаю. Вот. И также, э, да, также в Джокере вы очень сильно переживаете главному герою, И не только из-за этого, в принципе, реально какой-то дискомфорт испытываешь во время фильма, хочется уйти. Единственное, в принципе, что негативное у меня есть по этому фильму, но это чисто из-за меня, э, это присутствие таких типа классических цитат Джокера. Но, как будто с, но сука, это чисто мой 2012 год паблик ВКонтакте, мысли, Джокер. Мы джокера. живем в обществе. Мы живем в обществе. И это говорит многое о нашем обществе. Раньше я думал, что моя жизнь это трагедия. Да-да, да, Кстати, интересная вещь: я всем подряд говорю, наш то русский, российский, русский интернет. Он намного опережает западный, потому что мемы про Джокера, вот это Willief and Society, появились у пиндосов, простите, у заграничных граждан в 2018 году, а у нас мемы про Джокера, вот это «Мюсли джакира. Это 2012 а, еще,
0: год. Это знаешь, он, по-моему, одновременно с пабликом этим Хэнк Муди, этот отвязанный Калифорния. Да. Как он назывался сериал? Про Хэнк Муди. Да, который который. Ну да. Калифорникация.
1: Плудливая Калифорния. Вот, а, вот, вот первый раз слышу. Вот, ну, и, и когда варить. я слышал эти цитаты, меня просто. Я такой меня такой кринж, просто, простите, кокошь мне... Ну, ну,
0: кстати, я, ну, я словил себе на мысли, что, ну, это похоже, но, учитывая, как мне перед этим показали персонажа, ну, я от него ничего другого не мог услышать. И, кстати, наверное, единственная моя претензия к Джокеру в исполнении Артура Флэка, это то, что... Джокер, он хоть и безумен, но он чертовски умен. Вот, например, Хита Леджера, вы помните по его планам, это просто взрыв башки. Хотя твист с подменой двух жертв, не буду говорить каких, мне был сразу понятен, но конкретно Артур Флэг, ну, он немножко туповат. Ну, то есть, ну. Но это же начало и становления. Ну слушай, ему почти 30 он? лет. Но ну, вот неужели он там в архиме прочитает какие-то книги? Ну откуда ты знаешь? Это ну, опять же видение а может, автора. Вот,
1: следствие вот этой гениальности, это растущая вот эта безумность и непредсказуемость его. Mm-hmm. То, что он уже мыслит на другом уровне. Ну, в
0: общем, Джокер, ну да, он не показался. То есть, неловкость, окей. Okay. Страх своей. Страх того, что он убил людей, тут вот это, когда он в Rush вошел. Да, окей. Okay но вот гениальности какой-то. Я вообще думал, что в конце... ну Было очевидно, что он придет на это шоу, будет какая-то кульминация, но я думал, что он вообще перехуячит весь народ. Помните, в Dark Knight Returns вот была сцена, где как раз он, после того, как Бэтмен вернулся, он узнал об этом, он заявил, что он хочет... Пришел. Он не на банкет пришел, а вот на шоу тоже со своим психологом, который его якобы вылечил, и он что-то захерачил вообще всех. И я ожидал, что это будет такой некой отсылкой, но этого не произошло. Я немножко но, разочаровался. Я думаю, просто в фильме у него нет таких возможностей захерачить все. Чем он их захерачит? Но ну, он захерачил в комиксе, он их захерачил газом, но ну, было, было бы... У него было
1: влияние, было. влияние в комик, ну, я имею в виду... Ну, да. Но типа, тут самое уже начало, и я вот подведу по Джокеру конкретно. Этот новый Джокер, он... Имеет право на жизнь. Не, ну, он имеет право на жизнь, он... Он не, не настолько безумен, его безумность намного приземленнее. Он да, он труслив местами, он может быть местами. Но глуповат. он стал джокером, да, но э, э, как мне кажется, эта история она максимально приземленная да. и реалистичная.
0: Ну, в этом плане, да. Вот кстати, опять возвращаясь к тому же обзору, что это якобы очень реалистично, что все так плохо. Но блин, но бывает так, что человек реально черная полоса в жизни, ничего хорошего, светлого в его жизни не происходит. Единственное, что хорошее произошло в жизни, у Артера Флека это были всего лишь галлюцинации. По факту. Вот. Ну что, я думаю, все. Как же, подожди, как же, как же, подожди, Boost. подожди,
1: У нас же вышел новый трейлер нового фильма. Нет, ну я имею
0: в виду не про подкаст, а про тему, то есть я же хотел спойлер-алерт поставить. В общем, ребята, идите на Джокера, но будьте готовы к тому, что кино непростое. Желаю вам приятного просмотра. На этом моменте спойлеры заканчиваются и, опять возвращаясь, не отходя от темы кино, мы хотим обсудить новый трейлер Гая Ричи. Именно поэтому я передаю слово Дмитрию, потому что я его, блять, еще не видел. Я тоже. Вот ублюдок.
1: Я, честно говоря, я его посмотрел один раз, мельком, он был на английском. Джентльмена называется кино. А, Джентльмен. Да. Мэтью Макконахи.
0: Маканаги. Маканаги. Чувак, который играл Артура. Да. Короля Артура. Да. Кто еще?
1: Да. А я, знаешь, я на Короля самом деле... Был...
0: недавно? Ну, в Гая да, да. который. Вот этот и, сексуальный и, молодой
1: человек.
0: Да, я забыл. И Я не да, знаю, но срать. он выглядит охуенно.
1: Я на да, самом, я самом деле, вижу. мне по большей части зачастую на актеров как-то плевать, я их не запоминаю. Серьезно. И трейлер я смотрел так мельком. Он идет, на самом деле, он довольно долгий. Он чуть ли не три минуты идет. И на самом деле сюжета я хоть и Чарль в английском Хан. я хоть и в английском разбираюсь, я, честно говоря, сюжета не особо не особо углядел, то есть начинается, начинается трейлер я вообще не простал, начинается трейлер <с-, с того, что один человек приходит к другому и говорит, насколько я помню, вот тебе там нужно, представь, есть такой представь, ты такой-то персонаж угу. и там что-то делать, какие-то действия было. но что, в принципе, из трейлера видно, это то, что это, наконец-то, возвращение к истокам Гая Ричи, это, наконец-то, возвращение к тому, что он хочет и умеет снимать. Художественный фильм. Спиздили. потому Я не знаю, там кто, Warner Brothers или Disney, этот фильм, я не помню. Но вот, честно говоря, начиная с «Короля Артура», да даже начиная с Агента Анкл», если честно... Агенты Анкл, Король Артур, Алладин тем более. Не ставь, пожалуйста, агентов Анкл на одну полку с э, Королем Артура. Агент
0: Анкл неплохой. И это неплохой Аладдином. фильм, я у ставлю... Алад... Хорошо, ну у Аладдина да, вообще почерк режиссера не видел. Я
1: почему ставлю это на одну полку? Потому что... Хотя сюда и Шерлоков можно еще закинуть, потому ну, что сука, это... Сука, я с тобой не это... Я ставлю их так, потому что это уже не совсем его авторское кино, это уже там, начиная Warner Bros., Disney Ну да, далее. но
0: все равно вот, вот в Агентах Анкл, помнишь, вот в самом в конце сцены, вот с этими кадрированиями, это прям вот горечо, у Шерлока тоже но это замечается. Я в этом плане... Аладин чисто вот такой продукт, где вот просто он, он сидел просто потому, что нужен был режиссер хороший. Но к фильму у меня нет претензий, то есть он снят да, нормально. Да. Ну, как бы сказка, но и сказка, там ничего особо не придумать, он просто покадрово что-то переснял. Агент Анкл» восхитительный фильм. Мне безумно обидно за то, что он провалился в
1: прокате. Ну, я не про это, я просто говорил про то, что он как ну, ну самостоятельная его работа, больше рамок у него появилось. Я агентов не ставлю, какие я... рамки были у агентов Анкл?
0: Какие? Ну, разве не Диснеевский? Агент Анкл, ну это, War, War, это War, вообще War, же праздник. старая, это же старая франшиза, да. насколько
1: я знаю, там 80-е 70-е годы, но. То, что в Шерлоке, что у агента Анкл», что в короле Артура, у него были какие-то более плотные ограничения. И «Агент Анкл», я не говорю, что это плохой фильм. Я просто говорю, что у него стояли рамки. И, возможно, если бы он сам, он бы эту тему не троил. Фильм хороший. Любейший фильм. Посмотрите, если не видели. Все, у Максима сгорела жопа. Вот. А тут, э, хоть возможно, это скорее всего под какими нибудь Warner Brothers снято, наконец-то возвращение какое-то к оригинальной теме, в котором мастер. Хотя, на самом деле, возможно, мы уже устали от этих фильмов, потому что, по сути, карты, деньги два ствола, большой. Они куш, два
0: одинаковых фильма рок н ролльщик
1: Это очень похожие фильмы, одинаковые приемы, одинаковые. Сюжет не одинаковый, переплетенный сюжет. «Карта, деньги, два ствола» и «Большой куш» — да, это вообще практически идентичные фильмы. Но ну, вот.
0: слушай, я не вижу в этом ничего плохого. Во-первых, потому что я позавчера посмотрел с товарищами бойцо... Ой, «Бойцовский клуб» «Большой куш» в переводе Гоблина, "Снэч А.К. Спиздили». И этот фильм до сих пор смотрится свежо. Я не видел этот фильм около трех лет, и все шутки я... Принял снова, как в первый раз. И я, наоборот, истосковался по такому горячью. И я считаю, что, учитывая то, что фильм был снят
1: 2004 по-моему, году? 2000-й или 99, Он вышел ли? после «Базельского
0: клуба». Ну, окей, Рампреду 2001 китов, да? допустим. Ну, окей. Такие фильмы были очень давно от него, поэтому ну, сейчас да. он, знаешь, более осознанно уже такой матерый, после л-
1: нескольких лет жизни с «Леди Гагой», так сказать, сумеет И показать что-то новое. по этому поводу Э, про новый фильм мы что-то сказать не можем. Я предлагаю так кратко пройтись, обсудить его предыдущую фильмографию, начиная с карты Деньги два ствола. Я
0: не смотрел. Ты
1: не смотрел, Максим?
0: Я, конечно, смотрел. Я Гариче очень последовательно смотрел. Вот с первого. Я, кстати, я не помню. Я видел карты Деньги два ствола. Я видел большой куш. Я видел рок н Я видел револьвер. Я видел первого Шерлока. Второго я не видел. Я видел короля Артура. И я видел, собственно, Алладина
1: в этом году. Ну вот, ты только второго Шерлока. Это И все ты... его фильмы? Нет, нет, Там Максим, же еще какой-то. Есть, есть. есть еще один, есть еще один печально известный фильм. А, насколько я знаю, он называется Удесете. И это фильм, где в главной роли играет а, тогдашняя жена Гая Ричи mm-hmm. Мадонна. Подожди, а, я сказал Леди Гага. А, да. Вот sorry. Унесенные это. Я его не смотрел, но, насколько я слышал, это очень спорный, очень такой слабый фильм.
0: Ну, ты хочешь о чем поговорить? Что больше по эмоциям отбилось, так сказать? Ну,
1: просто краткие какие-то впечатления.
0: «Карта, деньги, два ствола» — фильм, который вот прямо пестрит тем, что чувак нашел деньги, чувак хочет делать кино, он понимает, что он еще молодой в этом деле, но он очень
1: смело это делает. Денег он еще не нашел. «Карта, деньги, два ствола» — очень дешевый фильм. Он настолько смелый,
0: вот, и настолько Я не Я не такой большой эксперт в кино, чтобы называть как фильм прорывным для своей эпохи, но для тогдашнего. Когда же его посмотрел я его в первый раз? Ну, слушай, лет ну, лет 14, наверное, но тогда он мне показался прямо вообще крышесносным. Причем. Он именно пахнет кино, вот каким оно, наверное, изначально зарождалось. Вот как у Тарантино. Ты смотришь его фильмы, и ты прям чувствуешь, что вот это слово «кино». Вот есть книги, которые какой-то ширпотреп, есть вот, например, как, ну, вот книга, которая... Вот ты прям «книга». Вот Достоевского «это книга». И здесь «это кино». Это не какой-то проходняк, это не какой-то... Благо... Это кино. Вот. Это
1: очень забавное утверждение, потому что Гая с его первого самого фильма его абсолютно все критики говнят. Да, насрать на критиков, но если
0: это действительно так для меня.
1: Гайричи простой, наш парень, снимает для простых парней. У меня знакомство с «Картой деньги-два ствола» прошло уже пол-после просмотра «Большого куша». Я помню, я смотрел «Карты деньги-два ствола», разумеется, в правильном переводе Пучкова. «Карты деньги-два ствола» тоже, как он называется? «Карты деньги-два
0: ствола». Я думал, два дымящихся ствола, там же он «Smoking Barrels».
1: А нет, он в оригинале называется Lock Stock and Two Smoking Barrels. Да. Вот и я помню, я смотрел этот фильм, проходит Батя, мимо моей комнаты такой, ладно наконец-то нормальное кино смотришь. <laughs> вот, но на самом деле, если бы не перевод Дмитрия Пучкова, скорее всего, эти фильмы провалились бы у нас вообще, yes, потому что is... потому что оригинальные дубляжи, в которых они выходили, они полностью oh, wow. рушат. Мне они такими шарм. не показались,
0: но я смотрел и что карты деньги два стола, что больше курс сначала ну, в дуближе в официальном.
1: Ну как же вот эй, вот этой из карты деньги два стола? Вот эта фраза Погоди, пиздеть, я, я покажу тебе пиздить. но ну, это же просто великолепно.
0: А как а, вот в оригинальной озвучке я имею в виду, а, в кинотеатрах, которая выходила, вот эта шутка по и песиков звучала.
1: А, там, там не прописки было. На про самом деле. Кушу, в
0: смысле. Да, 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 это Ладно, где давай перейдем, перейдем, яйца? Перейдем,
1: перейдем, Нет, 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 давайте перейдем тогда к большому кушу. Значит, карта деньги выставлала такое появление. На самом деле это не первая его работа, до этого была, ну, это была карта но такой да? врыв, врыв Гая Рича на большой кинематографа. Вот, и фильм безумно понравился всем тогда. И потом через пару лет нас выходит большой куш или в переводе Дмитрия Пучкова художественный фильм спиздили великолепный переводчик гениальный вот. ну собственно в этом фильме и, подожди, подожди, по сути Большой Куш это отполированная версия карты Деньги и Два Ствола другими. если в общих чертах пересказывать сюжет Главный ну, герой и его же. друзья
0: задолжали денег криминальному авторитету. Ну, а в «Большом куше» не та фабула. Там как раз они охотятся за бриллиантом, за сапфиром.
1: Ну, это да, но а турецкий Структура-то
0: та же самая. Да, и... и даже один персонаж, вот этот, как его, футболист, который бывший, что в первом, что во втором фильме, он играет одного и того же персонажа.
1: Это не один и тот же персонаж, а, ну, но типаж ну, один и тот, типаж тот же. Типаж
0: один и тот же, просто в карты «Деньги до стола» у него есть сын, насколько я помню. Да, да но у него это разные сын. персонажи. Но какие же, вот, что-что, а харизмы у каждого персонажа Гая Ричи не отнять. Ты реально помнишь всех этих персонажей? Ты помнишь Ави? Ты помнишь Четырёхпалова Фрэнки, по-моему? Ты помнишь Турецкого? Помнишь Томми? Помнишь Микки, Соло? Бориса Бритву ты
1: помнишь? Кстати, мы же э, забыли упомянуть, что именно карты Деньги Два Ствола подарили нам актера Джейсона Стэттема. Да, настоящего это, актера. Это, 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 его, это его, его дебют? Это, да, это его дебют. Ну, по-моему, И, кстати, от... именно в Револьвер. именно да, именно в одной из работ гайричи Ричи Револьвере, я считаю, Джейсон Стэттем показал свой максимальный актерский потенциал.
0: И, дорогие слушатели, если вы думаете, что его роли ограничиваются серьезным лицом в перевозчике, один в перевозчике, два в перевозчике, три в механике, как они там еще, блять, называются, это не так. Посмотрите револьвер, и вы удивитесь тому, что. Найдемся
1: насколько...
0: по револьверу. Да, сколько
1: Карты деньги до стола. Те же ой, большой куш, те же карты я не досвала, но уже на другом уровне большими, с большими, большим количеством денег, с какими-то актерами, типа Брэда Пит.
0: Там Брэд Пит. Я вот сегодня просто ролик от кинопоиска про него посмотрел. Вот на фоне однажды в Голливуде. Брэд Пит сам захотел сняться в этом да. фильме. И он прям написал Гая Ричу Работяга. Хочу у тебя сниматься. И, и кстати, знаешь, почему он цыган? Потому что он не умел изображать британское произношение, поэтому сделали цыганом, чтобы он там разговаривал. А я, я слышал то, было. что
1: вот эту цыганскую... Ну, это на самом деле не цыгане, это аналог цыган у нас, но это ирландцы. Mm-hmm. Вот, пайкис они называются. И... Я слышал то, что вставка вот этого цыганского акцента, она была обусловлена тем, что на карте «Деньги. Два ствола» многие жаловались, что очень сложно воспринимать этот британский акцент, там реально он очень, очень такой тяжелый для восприятия. И тут Гай Ричи, услышав такие отзывы, сказал, «Ну, если он трудно британский акцент, послушайте, да, да? послушайте вот это вот». И диалог про песиков. Про что же диалог про песиков? Давайте э, в оригинале. Э, в оригинале он говорит, что-то типа Do Like Dax. Да. Dax как? Dux. А,
0: с Микки вот эта сцена. Да, Dax. А потом они спрашивают, что там пропасать, про, про... что-то такое Не-не-не. там было.
1: В оригинале Dax и на самом деле очень странная сцена. И вроде бы в оригинале я читал, что он типа, ну. Микки просто говорит типа, ну, с таким акцентом, типа, собака, он вот так mm-hmm. говорит. А я слышал, что это слово оно похоже на какой-то же организм, означающий типа пушку. Вот. Mm-hmm. И возможно, Томми думал, что цыган его тоже типа рофлит над тем, что он с собой пистолет носит. Mm-hmm. Вот. И типа из-за этого такой типа диссонанс. Вот. А у нас у нас довольно эта сцена на русской озвучке еще в стране звучит. Мики вообще в переводе Гоблина он, вот, тяжело воспринимать Легче Но... чем легче чем в оригинале. Легче. Я, я некоторые фразы я не понял. Легче. В оригинале вообще хуй просто. <свят> это у Гоблина
0: вот это было говорить неразборчиво, да? Он какую-то часть фразы так озвучил.
1: По-моему, да. По-моему, да. А даже трейлер «Большого куша» Там типа был рофл, что герои главные тоже не понимают Да, даже главные герои не всегда понимают, что говорит Микки Но, в принципе, фильм солидный, хороший, смешной Смотреть обязательно Крылатые фразы, которые даже мои родители используют Давайте
0: вспомним наши любимые крылатые фразы Дмитрий, вам слово
1: Ну, вообще, первая крылатая фраза, которую я услышал из «Большого оставь куша». Нам. Из большого, я оставлю. Из «Большого куша». Еще до того, как я посмотрел «Большой куш», там мы были на даче с родителями, а я у, баб, у папы спрашиваю, пап, когда шашлык будет готов? А он мне говорит... Пять минут турецкий. Он, он говорит, три минуты турецкий. Я потом еще раз спрашиваю, он говорит, пять минут турецкий, мне вообще непонятно что. Это...". Потом я посмотрел фильм и оценил шутку своего отца. Ваша любимая цитата?
0: Почему его зовут Борис Хрен попадешь? Да потому что в него Хрен попадешь, Ави. Блять, я не помню дословно. Про яйца? Нет, когда они на кам- камеры смотрели. Типа, ты знаешь этих двух долбоёбов? Я знаю много долбоебов, но таких охуительно тупых долбоебов я никогда не встречал. Это когда они сняли маски. Да, Да -да -да -да. (связывая) они они дверь не могли открыть. Потом он еще толстый вот этот. Когда он вот с этой маской, это просто. Да, Да -да -да. это просто здесь. здесь, здесь. Хуль вы тут сидите. (связывая) (связывая) Так это ты тут, местный хуй. (связывая) Эти двое по бокам твои яйца.
1: Вот, ну ладно. Uh, идем дальше идем дальше дальше у нас револьверщик или рок н рок'н был позже а дальше у нас идут унесенные мы их пропускаем нахуй thi- a- <EDS> револьвер нормальный фильм что ты смотрел я тоже не смотрел просто пропустим потому что мы не смотрели его револьвер возможно из вот линейки криминальных фильмов он, возможно, самый такой. У него нету шуток, он с каким-то серьезным лицом. И он даже в некоторой степени непонятный. Непонятный он, потому что этот фильм он. Про другое. Вот. На самом деле фильм. Он очень-очень отличается от всех фильмов Гая Ричи. Фильм про эго. Вот. То есть это такое исследование. Даже не исследование. Гая Ричи нам дает прямую инструкцию, потому что. Что нам делать со своим эго? Фильм очень интересный, я его 11 раз пересмотрел.
0: Охереть, я только один, я помню с тобой, я думаю, что
1: мне нужно сделать еще пару вот, раз. И это, потому, вообще, не до конца понят, вообще да. если просто так по фану его смотреть... Да ни хера не поймешь. С первого раза не поймешь. А раза со второго-третьего только придет осознание, почему, что, да как. Но есть очень хорошие разборы на YouTube, там, смысл фильма «Револьвер». Вот, где очень максимально подробно разбирают это, это очень круто. Я думаю, что
0: это неправильно, когда ты должен, чтобы понять, прям фильм, должен что-то mm-hmm. копать. Это как-то в Голливуде, только там все это было на поверхности. Тебе нужно было только чуть-чуть копнуть. Тут. Но здесь а... это намного сложнее.
1: Там именно, ты, может, ты сам дойдешь, но там раскапывают какие-то вещи именно а, в плане таких символизмов, использования цветов, использования чисел, которые ты сам ну, настолько глубоко углубляться не будешь. А что... «Револьвер» — очень интересный и глубокий фильм. Это самая э, серьезная работа Гая Ричи. Это вот, На самом деле, вот, э, самый близкий фильм, который я могу подобрать к «Револьверу», это «Бойцовский клуб». Но они чуть-чуть про, про другое. У вот. них одна та же судьба, а
0: бойцовский клуб же тоже в прокате не удался. А потом стал культовым.
1: А револьвер в прокате не удался, культовым не стал. Револьвер сложный слишком, в этом вся суть его. И если в револьвере говорится про эго, в бойцовском клубе говорится про альтер-эго. Это немножко разные вещи. Но, как мне кажется, бойцовский клуб рядом с револьвером по его глубине... Они
0: органично смотрятся рядом, согласен. Органично смотрятся, но
1: он... По глубине даже рядом не стоял, я считаю. Ну да, вот именно что, он, он, он просто понятен большинству. И вот, если вам лень смотреть и вообще вы не собираетесь смотреть э, этот фильм, вы можете просто загуглить там револьвер сцена в лифте буквально полторы минуты или две со идет. Со Да, со Стредхомом и просто посмотреть, на что способен этот актер. Был способен, я думаю, он больше такого не выдаст. А ну, да. Вот, наверное, пиковый перформанс его. Дальше. Марсель, ты смотрел рок н Да, я его
0: смотрел, но я не особо следил, а если не следить в фильмах графичества, ты вообще нихуя не
1: поймешь, я очень смутно помню. Я люблю фильм. пересматривать рок-н-рольщика. Его интересно время от времени. Я люблю ждать второго рок-н-рольщика. Сука! Главное. Шерлок и Холмсы убили второго рок-н-ролльщика. Если бы вы не позвали снимать Шерлока Холмса, у нас был бы второй рок-н-ролльщик. Там в конце фильма говорят, ждите второго рок-н-ролльщика. А его нету. Это так, такое разочарование. Может быть, разочарование. Все-таки это будет. Может, будет. А ну, прикинь, фильмы. джентльмены
0: на самом деле, прикинь, титры зачеркиваются и выходит «Рок-н-ролльщик 2».
1: А проблема в том, что нам в конце первого фильма обещали те же самых персонажей в «Рок-н-ролльщике ролльщике ну, да, Но... это да. Вот. Но фильм в принципе... Э... Уже с более высоким бюджетом. Также криминальная черная комедия. Вот. То... На самом деле он уже от большого куша отличается сильнее, чем большой куш от карты «Деньги. Два ствола». Также с юморком. Также с каким-то закадровым насилием. фишка не
0: бывал Но и не с небывалой. Ну с, небывал, с такой красивой, воровской, и гангстерской эстетикой. Да. Именно гангстерской. Такой нов, нового гангстерской. То есть это не... не, не... Марио Пьюзоник, красный отец», вот именно вот это вот наркотики, револьверы. Вот а это... че-
1: чего только стоят вот эти вот э, русские военные Блядь, это которые под сектор газа... Да, которые под сектор газа пили водку. Моя любимая сцена из «Рок-н-ролльщика» это как они убегают, собственно говоря, от этих
0: русских. у меня такое ощущение, что после «Большого куша» Гаррич было очень много вопросов, почему он русского персонажа сделал таким крутым и харизматичным, и, по-моему, он решил... А, так сказать, сделать как хорошего, так и плохого персонажа. Но он реально русский как-то. Ну, как бы, ну да, это с какой-то стороны смешно, но, блять, почему он так нас показывает?
1: Да не знаю, смешно, типа. Ну, а дальше Агент... уже.
0: Ну, вот. В агентах Hunkel было клюквина но не настолько. Там больше советский человек высмеивался, чем российский, а... чем русский.
1: Но у тебя был, с одной стороны, вот эти вот, собственно говоря чуваки, совершившие военные преступления, буквально головорезы. И в то же время у тебя был вот этот бизнесмен, который новый русский, ну, который наоборот такой очень, ну
0: который был достаточно трусливый, Ну, по-моему, который в гольф играл.
1: Нет, в гольф играл этот Ленни, который местный был. А вот этот русский, он ему тогда типа колено сломал на поле, вот. И он наоборот показан такой, как очень харизматичный, очень деловой очень такой Окей Шерлок Холмс Шерлок Холмс я смотрел давно м- в исполнении Роберта Дауна младшего Дауна младшего Дауни ну тут можно сразу две говорить mm-hmm. я в принципе их давно смотрел особо чего сказать не могу но на тот момент еще не вышел этот сериал про Шерлока Холмса с Батлфилдом и Вербочи вот Свежо. И это, а, смо... все, это смотрелось очень свежо. Роберт Дауни младший, как обычно, играет Роберта Дауни младшего.
0: Ну как и Battlefield Overwatch, собственно, у него тоже все роли как бы одинаковые.
1: А как же в Хоббите?
0: А ну блядь. Он, да. же...
1: <смех> Он дракона играл.
0: Кстати, с Робертом Дауни младшим такая штука забавная. Он же должен был получить Оскар в девятом году как раз вроде за Шерлока. Но тогда посмертно дали Оскар Хиту Леджеру. А сейчас он mm-hmm. опять на Оскар претендует. И будет Хокин Феникс.
1: Так... Но, да, действительно, смотрит... Сейчас, возможно, на фоне нового Шерлока это будет смотреться не так интересно ну, свежо. Ну, нет, вот, кстати, не я, пос... я
0: посмотрел Шерлока Гая Ричи после того, как посмотрел сериал британский, и мне он понравился. Конечно, мне все-таки Battlefield Overwatch ближе, как Шерлок, потому что оно более молодой. но мне эстетика старинности, там, какой, 19-18 век, мне тоже это все нравится. Мне нравится то, что Дауни-младший, он... Он менее интроверт, и он более такой, что ли, более боевой. Вот эта вот сцена с боксерским поединком, когда он mm-hmm. такой сам про себя да, такой, да, да. так ударить по печени потом. Вот это, это было очень круто поставлено. Но, в
1: принципе, весь фильм, на протяжении всего первого и второго фильма, когда идут какие-то размышления, он заранее в голове очень быстро продумывает, да. и потом выполняет этот план, вотворяет его в жизнь. А во второй части, в конце, ты смотрел вторую часть? Нет. В конце он борется с Мариарти. И на что он натыкается? На то, что Мариарти, он точно так же все в своей голове продумывает, и вот это друг на друга наталкивается, mm-hmm. и, как бы, и, его, и его планы именно рушатся. Насколько mm-hmm. я помню, там была все-таки в конце экшен сцена когда вот это его продумывание наперед не получалось, потому что противник был настолько же хорош. Mm-hmm. Вот. И в конце второго фильма нам показывают его смерть, а в, конце, в самом-самом конце нам показывают, что он еще жив. Вот. Спасибо за намек. намек на Так, продолжение. после этого
0: был Агенты Анкл.
1: Агенты Анкл.
0: Наверное, ну, я не знаю, Вот если говорить про любимые фильмы, но, наверное, Агенты Анкл все-таки для меня, ну, если, не, ну, если не лучше, то один из самых любимых фильмов Горичи.
1: Ну, честно, мне Агенты Анкл понравился местами. Мне кажется, он не таким колоритным, но... Mm это вся эс- красив...
0: шпионская эстетика, этот, эти 70-е. Ну,
1: я не настолько фанат этого. Но, конечно, шутки местами есть очень хорошие, которые мне нравятся.
0: Ни одной не помню, если честно. Вообще ни одной. Но
1: что вот мне прям запомнилось хорошо. Это первая шутка, которую вспоминают, когда они проникают на какой-то завод. И а, там, где, где и как, там как раз показано, что вот советский да. человек с КГБшник круче, чем а, ЦРУшник. Как Наполеон Соло режет сетку ножом и да. спрашивает типа что ты делаешь и я режу сетку ножом заточенным каким-то супер крутым лазером и так режет режет потом смотрит как курякин просто там за пару секунд вырезал дырку в сетке он такой что это говорит, тот самый лазер да. вот. и ну вообще довольно забавные конфронтации между двумя главными героями о, с Наполеоном Соло еще был смешной момент. Наполеона Соло самое смешное, это его имя, блять, мне кажется. А Иван Курякин, или как его? Илья. Илья Ну, неважно, Куряки. Был смешной момент с Наполеоном Соло, еще когда ему подсыпались творного и он заранее лег на подушку, чтобы не удариться головой. Это было забавно.
0: Вообще, Генри Кевил в этой роли очень хорошо смотрелся. Планировался даже сиквел. Жалко, что его не будет. Вот. Поэтому Генри Кевил играет Геральта из Риви. Геральта из бодибилди. Ой, пиздец. Мы против
1: объективации женщин в нашем сериале. Поэтому. Я против того, что делали лечение. Я им резку рассказывал. Против объективации женщин в нашем сериале. Поэтому они у нас выглядят как нормальные обычные женщины тем временем Геральт из Бодибилдинга <сёк> дураки маргариновая 130 килограмм. Да он так не поклон, он так нахуй не это пиздец. Надо было брать Александра Реву <сёк> на роль ведьмака.
0: Ну, если не рофлить, я думаю, Мац Микельсон бы подошел на эту роль.
1: Александр да. Рева, <сёк> сука. Блин, вот был Микельсон помоложе чуть-чуть еще. Ну, да. Максель, ты видел рекламу пива с, с Матсом Микельсон? Микельсоном? Нет. По-моему. Она такая смешная. Ты видел вот этот
0: мем, где он пиццу ждет? Нет. Блин, вот не да? такой
1: смешной. Он как будто бы, он как будто бы Создан должен, должен был быть. Он, он не должен,
0: какого-то напоминать. Он должен
1: был родиться в России, он должен был работать на заводе и пить пиво после завода. Но это как нежностью. Том Харди, когда он в Якутию приехал. Да, вот Тома Харди с премьера Венома. Э, где он держит эту надпись? Да, мой? где он как Васян какой-то 30-летний после потушики. Два футболки, и Это так смешно
0: так, мы об агентах Анкл разговариваем. Агент
1: Анкл, ну, для меня лично такой средний фильм с забавными моментами. Максиму очень нравится. Марсель? Неплохой
0: фильм просто.
1: Дальше у нас. Дальше у нас идет... Король Артура.
0: Меч короля Артура. Или как он, блять, вообще называется? Меч короля Артура, по-моему. На он называется. Просто проходняк. Красиво снято, есть очень клёвый саундтрек, хочу отметить. Особенно вот эта сцена погоня, когда засемплили дыхание, очень динамично. Да, я помню. В самом начале, ну где-то уже первая, вторая, четверть Помните, как показывали, как он рос? Кстати, к этому очень большие претензии были у зрителей, то, что типа, ну, всё становление, как бы весь рост, ориджин Короля Артура уместили в монтаж. А там нихуя монтаж... интересного не было. Ну, блин, сути. да, по сути, ну монтаж тоже очень робкий, робкий, я да, вообще да, не понял претензий.
1: А, я помню, в, в, во время выхода «Короля Артура» я очень активно следил за новостях об этом, за реакцией людей. И на самом деле проблема большинства людей, не рассматривая проблемы фильма, проблема большинства людей в том, что они не знали, на чей фильм они идут. Они, mm-hmm. честно говоря, ожидали какой-то... Сказки. Да, какой-то типичный фэнтезиатины, ну, тоже экшен, вот, а пришли на фильм Гайя Ричи. Mm-hmm. А потом он снял Ладина, чтобы вот. была фэнтезиатина. А... Что, в принципе, фильм мне нравится. Он mm-hmm. стильный, там крутые диалоги, Очень клевый.
0: мне нравится цветокор в этом фильме. Вот, да. вот, вот эта грязь... Костюмы, это... Да, костюмы.
1: Это, это, это очень смешно, на самом деле, когда у тебя вроде бы, ну... Вроде бы, да, что-то средневековое, но, господи, оно настолько модное. Да,
0: когда, там, по-моему, у него что-то вроде, вроде худи даже было с капюшоном. Да, по-моему. у него
1: был какой-то этот, какой бригандины или гамбизон, как это называется, но оно так стильно выглядит. Но... Я но, бы так ходил, на самом деле. Но
0: этот фильм, этот фильм сливается его концовкой. Согласен. Вот это именно... Вот эта куча спецэффектов, блять. вот я, я пересматривал этот фильм, ну, смотрел этот фильм, когда он уже вышел, там, спустя года два, наверное, вот я как раз год назад его посмотрел. И блин, вот я когда увидел, я такой думал, слушай, это воняет каким-то Suicide Squad, отрядом самоубийц, БПС, то есть прям пахнет. И начал смотреть продюсеров или кого, и как раз
1: финальная сцена была спродюсирована и поставлена Заком, сука, Снайдером. Но... Он все испортил. Да, финальная сцена, она подходит к типичному фэнтезийному это фильму. Это как будто концовка да. но аниме. Но типа, Гая Ричи она никак не, не подходит. Не то. Я помню, было много срачей по поводу того, что там негр присутствует. Типа средневековая ангелия, негр. Из же вообще перестал к этому как-то реагировать на Но это. Но, я тебе говорю, присутствие негра на 150% процентов оправдано одной, одной шуткой. Одной.
0: Потому что он умирает первым?
1: Нет, нет. Когда Он выживает же. Да. Когда э, какой-то диалог идет у Артура с этим негром. Этот негр один из рыцарей круглого стола. Да. Он не ланселот случайно. Я не помню, честно. Вот. И Артур говорит ему что-то типа, ну, Я вижу, что ты точно не мой отец. И вот эта шутка, благодаря которой присутствие черного фильма полностью оправдано. Ну, мало ли. А так, действительно, хороший фильм, такой хоть нестандартный сеттинг для Гая Ричи, он в нем хорошо он, вывернулся.
0: Он Слушай, я не могу сказать, что он прям... Ну, конечно, мы привыкли в его уже современном сеттинге. Ну, окей, okay, 19 век. Но он этот... Вот он короля Артура. Это же и до нашей эры, по-моему, или mm-hmm. уже нашей эры. наша эра? Наша. наша. То есть да. это до 10 века, да. где-то век 3 4 не, Ну, короче, это до 10 окей. Но да. просто в этом сеттинге он не похож вот прям на 10 век. Признаемся, он не похож. Да, а в... слишком
1: круто. Я согласен, в 10 веке не было огромных слонов.
0: Они были намного раньше.
1: ну вообще, концовка обоссована. Меч Короля
0: Артура, это тот фильм, который, ну, от того, что вы его не посмотрели, вы ничего, собственно, не потеряете. Ну, монтаж
1: начали только. Да нет, на самом деле, посмотреть стоит. Вот если вам что-то хочется такого именно... Лёх. Нет, не то что вот именно хочется чего-то такого фэнтезийного, но при этом нестандартного. Не да. Если вам хочется просто какой-то экшн посмотреть, то тогда да. Средневековый.
0: Вот. Арабская ночь! <связывая> Я не смотрел. Владими. Я смотрел. Я смотрел. Ты с кем ходил? Я ходил с женщиной. Я
1: тоже с женщиной ходил. Пиздец.
0: Женщине понравилось.
1: Женщине понравилось. Пиздец. Тебе понравилось? Слушай. М- в принципе, ну, нормально, терпимо. У меня единственное, как бы. Я ничего особенного не ждал. Я понимал, что это просто будет лайфэк да. Алладину.
0: Там Джина переделали, или он все еще говенный был. Нормальный. Он, охуенный нормальный. джин. Кстати, типа, я, я вот, наверное, больше. В плане всех... CGI, имеешь, да. Да, да, да. да, да нормально. Нормальный. Я больше всех говнился из-за того, что Уилла Смита вроде как гейм сделали. Я, я вообще не понимал, зачем эта деталь, но вроде как она даже не упомянута. Там ни разу. Он Где? даже, даже преударил там за подругой да, да, да. Там нет никаких вообще. намеков, что он
1: гей. А, но. Сейчас. В принципе, что меня не устраивает. горичий почерк не чувствуется. Единственная претензия. В этом плане да. По фильму конкретно. Фильму. Что, что меня не устраивает. Меня не устраивают. Э, да, дубляж на этот вот стрик. Меня не устраивают главные актеры.
0: А что с ними не так? К тындус там был.
1: Нет, дело не. Я не различаю национальности.
0: Дело но в том, Аладдин, что кстати, немножко просто они
1: они просто взяли каких-то моделей со, со сладким личиком Ну, Жасмин очень красивая, да, вот. согласен Жас, Ладно, Жасмин, да я не видел, Но я вы, блин, не видел. на роль уличного оборванца Вы берете идеально чистого, идеально приглаженного Ну, да, это же сказка Я ну, понимаю, что но, хочешь? блин Вот, вторая претензия, дубляж Мне не нравится дубляж главных героев. Нет, знаешь, как же его звали? Визири вот этого вот.
0: Визири? э, Ну, вот этот, который. Джафар. Джафар, да, блядь, ну это провал, серьезно. Такое ощущение, будто он чем-то болеет, он
1: не может напрягать связки, так разговаривает, и ты такой, блядь, прекрати, пожалуйста. У меня больше главного героя, но этот фильм, как в оригинале, как и в русском дубляже, максимально сильно на себе в соло вытягивает именно Уилл Смит. Уилл Смит, Уэлл Смит Да. На гене. Джинни тянется весь фильм.
0: Охуенные шутки. Самые лучшие шутки исходят. Джин, по-моему, даже ну, мало там.
1: там да. гэ... и это не откровенно. Ну, там есть гэги, но есть и достаточно но, интересные. Ну, а так, э, спойлер, сюжет фильма полностью повторяет сюжет мультфильма. Кто
0: бы сомневался от Диснея получить именно это? Да,
1: но если вы ждете чего-то нового, не идите. Если просто хотите там приятное время провести... А, фильм уже в прокате нет. Ну ладно, это давно было. Если было просто хотите мета. провести вечер с дамой, или, возможно, даже с детьми, то, пожалуйста. Скорее с детьми, чем с дамой. То есть с дамой нормально будет. В принципе, песни неплохие там.
0: Ну, вот. я не люблю мюзиклы, если это не ла не знаю, вот я никогда Дисней не люблю за то, что они там постоянно поют. Ну это выглядит неловко. Просто типа, да. вот я привык, то ну, есть я, например, вырос на таких мультиках, как люди Икс, старые Чечера. Радиоактивные старый. люди. Юбилей! Типа, у меня нет вообще не связанное с Дисней У меня нет вот таких у меня теплых воспоминаний, Черепашки ниндзя, Человек-паук, вот такие вот, где да. все пиздятся. Вот, да. Это, да. вот да. это
1: мое было. Ну, в общем-то, мы кратко пошлись, прошлись по всем фильмам Гая Ричи. Мы сказали наше впечатление. Вот, ждем, ждем джентльменов. Да, да, ну и на сегодня,
0: сколько же мы наговорили? Ой, о, ты, о, сказала, да. мы почти полтора часа наговорили. Часть из этого мы подрежем, подрихтуем, подкорректируем. Нет, и... ну тут три части, в принципе. Потом. И, нет, и я думаю, что у нас в этом выпуске появится обложка, и появится интро. Вы об этом узнаете намного раньше, чем вы дослушаете до этого момента, если вы дослушаете. Но если вы дослушали, мы выражаем вам нашу благодарность. Спасибо большое за то, что были с нами. Ребята, давайте как в телепузиках, блядь. А как там было? Я не помню. В общем, попрощайтесь. Пока-пока. Пока-пока. Сука. Блять, как Посуда же это кукожено? Кукожно, говорит слово кукожено, блядь. Пошел, На этой веселой ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч.